3: Amigos de GastroLab, ¿cómo están? Ya es fin de semana y es la 1 de la tarde en punto. Y en efecto estamos mi querida Miriam Lira, editora de Gastrolab... ...el alma de la fiesta, de la pachanga... ...justo en estos micrófonos... ...que tanto nos gusta platicar y ponernos a cotorrear, ...mi querida Miri alrededor... ...pues del producto de la buena mesa, de los eventos... ...de la materia prima del vino... ...y no puede ser diferente esta semana... ...porque no solamente... ...hablar de la lucha contra el cáncer de mama... ...es hablar del 19 de octubre... ...sino es hablar del mes en general... ...mi querida Miri... ...y Gastrolab no se podía quedar atrás... ...y Ceru tampoco... Y tenemos en la portada de Gastrolab justo la semana pasada, que no lo habíamos platicado, a tres mujeres fregonas en la cocina y a una más escritora y muy joven que pintaron de rosa cerú y estuvieron haciendo una cena en conjunto en colaboración para apoyar una fundación en la lucha contra el cáncer de mama.
4: Platicando con toda la gente que, que cada fin de semana prende la radio para, para saber más de la cocina y conectarse con nosotros, pero que también son muy conscientes de estos temas, ¿no? Y que la cocina no es para nada ajena a ello, ¿no? Y justamente, como decías, traemos en la portada de Gastrolab a tres super chefs que se pusieron, ahora sí que la capa de heroínas, la capa rosa de heroínas, para y el, rosa y el mandil rosa también, para hacer conciencia, para llevar un mensaje lindísimo a todas las mujeres que han padecido, que padecen o que están en un proceso complicado de detección y que tiene que ver con el cáncer de mama, ¿no? Y que ellas son, pues, la chef Gabriela Huitrón, que es de Grupo Ceru, que, que próximamente la estaremos viendo triunfar fuera del país en Ceru Miami, eh, la chef Paulina bascal que también es de casa. Gran repostera y Gabriela Ruiz que bueno ni qué decir de Gaby Ruiz que últimamente la hemos visto por todos lados en Iron Chef en, en Netflix, Gastrolab obviamente en Gastrolab, por supuesto tres chefs de casa que bueno se unieron en una iniciativa hermosísima junto con María Milo que es Esta escritora, joven escritora
3: poeta porque
4: también es, de casa
3: sí también de casa ¿Qué muy bien escribe, muy ¿eh? que, es ¿qué, increíble María Milo
4: y lo que hicieron fue es que María Milo se puso a redactar una serie de poemas lindísimos, en los que llama a la conciencia a que pues todas las mujeres puedan... Pues sí, este, tener pues este punto de apoyo en el que al escuchar su voz, al escuchar estas experiencias, pues puedan hacer catarsis y tener un apoyo siempre, ¿no? Y qué mejor que hacerlo de la mano de la cocina, ¿no? Que fue la labor de Gaby Ruiz, de Paulina Bascal y de Gabriela Guitrón, que bueno, a través de estos poemas y escuchándolos y leyéndolos, pues decidieron armar un menú en torno
3: a, a ello. Y es que eh, el menú y los poemas van muy de la mano, sí. porque al final estamos hablando de sensaciones, ¿no? Estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de algo que se trae flor de piel, y fueron cuatro poemas, una entrada dos tiempos y un postre que conformaron esta noche especial, no que, que el hilo conductor claramente fue la gastronomía el arte y sobre todo estar en pro de la concientización del cáncer de mama, no que, es. que recordemos que el Heraldo Media Group tiene una campaña llamada Hazlo Bien y justo el beneficio fue para la fundación CIMA a través de la fundación de Grupo Andrade, no entonces sí, todo sí, lo sí. recaudado, todas las ganancias de lo recaudado y no solo eso, eh, sino también es digno de mencionar y de aplaudir por ahí algún comensal eh, amigo nuestro amigo de Gaby, de Gaby Huitrón, amigo del restaurante, también quiso hacer una donación por aparte ya que, que su mamá había sufrido cáncer de mamá hace algunos años y también había algunos ejecutivos de Volaris y Volaris decidió donar unos vuelos para la fundación, para lo que requirieran, ¿no? De eso durante la cena, aparte de lo que se recaudó en el restaurante, ¿no? Entonces, creo que, creo que es un ganar-ganar por todos lados, porque hay un sector de la sociedad que probablemente no estamos acostumbrados o nunca hemos tenido un caso tan cercano, y entonces quiere decir que... no, no quiere decir que... que ...que no tengamos esa conciencia... ...pero sí a veces se, se podemos obviar... ...esos problemas ¿no? y cuando... ...sabes de alguien que lo tuvo cerca... ...pues evidentemente la manera de afrontarlo... ...y la manera de, de, de abordarlo... ...es muy diferente, entonces sí creo que... ...como sociedad este tipo de eventos... Nos hace, ...nos hace despertar, nos hace sacudir... ...y decir ahora mismo tenemos salud... ...ahora mismo podemos comer, yo tengo... ...una gran amiga cocinera que acaba... ...de estar saliendo casi, casi acaba de salir... ...ya está a punto de ella, le dieron la buena noticia... ...que ya está del otro lado pero que, que tuvo este tema bastante delicado en los últimos meses y, y no sabes lo duro que era que alguien que quieres llega al restaurante a comer y te dice eh, no te puedo decir lo que no puedo comer te puedo decir lo único que sí puedo comer, ¿no? Entonces, esto es lo único que puedo comer y, y, y ves la parte, pero también de, del otro lado ves cómo, cómo van avanzando y cada vez que iba volví al restaurante ya podía comer más cosas hasta, hasta pronto que ya vamos a estar cocinando juntos, quedamos que en febrero vamos a hacer una cena en conjunto en Ceru y, y hasta que vemos esto ya más cercano, con casos más cercanos pues nos damos cuenta que, que es un problema que, que está latente y no que el tema del cáncer es algo que, que afecta eh, a muchas personas y que a veces no lo sabemos sí, ¿no? entonces sí, sí, sí. Creo qué que
4: impresionante, qué impresionante Isra, porque ahora que mencionas esto que sucede con, con grandes ejecutivos que se encontraban ahí pues te das cuenta del impacto que llega a tener el arte y la gastronomía y que unidas pueden generar tantas sinergias y tantas ayudas tan grandes y tan impresionantes, ¿no? O sea, a través de estos poemas que, que puedan mover fibras tan sensibles que en ese momento un empresario se levante y diga, le entro, ¿no? Porque entonces quiere decir que sí la gastronomía, sí la poesía, el arte en sí, tiene esa capacidad para llevarnos por, por ciertos caminos que que nos abren el corazón, ¿no? Y que nos hacen empatizar tanto hombres como mujeres con causas que que muchas veces pues las vemos ajenas, lejanas, pero como dices por otro lado, ¿no? Ya quien no ha tenido un caso este pues conocido, ¿no? Una amiga, una madre, una hermana que, que atraviesa por ello y que realmente te te apachurra el corazón, ¿no? Y las cifras también llegan a ser muy muy impactantes, ¿no? Porque recordemos que más del 80 ciento de, de los casos de, de cáncer de mama pueden ser este prevenidos entonces muchas veces es como una cuestión de híjole no también entran las mujeres en esa en esa faceta de culpa de que si hubiera ido antes si hubiera este cuidado a, incluso hay quien dice no mi alimentación más y demás ciertos factores quizá no estuviera pasando por esta situación la verdad es que nadie es ajeno este es una es una enfermedad que puede tocar cualquier familia clase social estrato eh, este y que muchas veces simple y sencillamente pues te toca no y, y, y en el momento lo tienes que afrontar y pues qué mejor que 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 Ceru que Fundación Andrade se y unan que chefs de casa
3: de Gastrolab también de Gaby, Pau. se
4: unan para para apoyar una causa tan noble no
3: y ahora pues vamos a la parte gastronómica sí. que que la parte gastronómica estuvo muy interesante desde los nombres no entonces el primer plato ...fue Mar Rojo y Flores Secas... ...de Gaby Huitrón... Sí. Que, ...que era un, un crudo... ...un crudo de pescado espectacular... ...que tenía eh, unas flores de jamaica... Unas flores de Jamaica que estaban deliciosas. Que qué ricas son las flores de Jamaica. La acidez que le da al pescado es espectacular a la lubina. Sí. Eh, es una cosa bárbara. Y tenía un granizado, ¿no? Entonces este este granizado de sangrita que estaba súper rico. Delicioso. Un poco de manzana verde. Era un plato muy bonito, muy colorido. Súper que este, fresco, y delicioso. Sí, que, que, que realmente Se chiles secos, un poquito de aguacate. O sea, realmente era un plato bastante rico, bastante fresco y, y con un color espectacular, ¿no?
4: Sí, un, un color rojo. Intenso que justo cuando platicábamos con Gaby Huitrón sobre la inspiración de este plato, a mí este me choqueó mucho, ¿no? Porque lo hizo muy literal, ¿no? Ella nos contaba: este plato tiene el fin de llevarte a la sala del hospital. Al momento en el que estás recibiendo esa noticia de que. Tienes cáncer o un familiar tuyo o cuando estás acompañando lo que te dicen tiene cáncer y es ese momento de shock, no? Esa sala fría de hospital que lo quiso representar con el granizado, no? Con lo rojo del de, pues de la sangre, no? Eh, que te viene a la mente, no? Eh, quizá en, en algún momento de super shock, no? Entonces sí, cuando nos contaba decíamos, híjole, qué crudo representado también con el crudo del pescado, qué momento tan crudo. Pero también logrado, ¿no? Y que tiene estas también un poco sabores que, pues bueno, te, te dan un poco de esperanza, ¿no? Que al final te transportan pues a este espacio en el que dices, bueno, pues puedo salir de ello, ¿no? Con estas flores de jamaica secas, pero que al mismo tiempo representan vida, ¿no? Porque puedes darle mucho juego a esas a esas hojitas,
3: Después viene Gaby Ruiz con el primer tiempo y se llama Mi alma en unos gramos y hasta luego, ¿no? Que ya sabemos que Gaby Ruiz es muy conocida por ser muy poética, por tener los sentimientos, las sensaciones a flor de piel. Y fue un plato súper rico, ¿no? Un plato bastante rico, bastante nostálgico, sabores muy nostálgicos. Sí. Eh, hongos con una reducción de puré de alubias, con mantequilla, una gordita de harina rellena con un queso tenosique, con el humo de unos chiles. Realmente era un plato muy rico, pero yo siempre he ligado que el otoño es como nostalgia, ¿no? Es como añoranza y no hay nada más otoñal que los hongos y la lluvia eh, en el otoño es realmente como las hojas secas, los hongos, la lluvia, eh, este clima como frío, como boscoso, que realmente es como la parte más difícil, ¿no? Es como la parte más difícil y, y Gaby Ruiz platicaba que su mamá tuvo cáncer de mama hace unos años, sí, ¿no? Qué Entonces fue un tema complicado y, y, y para ella eh, tanto la medicina como la comida cura, ¿no? Entonces, Fíjate que, que esa, es, esa postura me encanta.
4: Es un, es un concepto que, que muchos chefs lo han retomado. Incluso también este Dominic Green, que también es... es bueno, eh, no también, pero ella es sobreviviente de cáncer de mama Y ella en alguna entrevista que le hicimos hace un tiempo, nos contaba justo eso, ¿no? Que, que la cocina es medicina y que ella está... ...completamente convencida del poder curativo que tiene alimentarte bien desde pequeño, ¿no? Y tiene toda una lógica y tiene toda una filosofía que que por supuesto tiene algo que ver, ¿no? No vamos a, a meternos en temas médicos ni mucho menos pero sí tiene sí tiene mucho mucha coherencia no ese discurso y, y lo que nos decía Gaby pues era algo similar no que como cuando cuando tienes esta manera de, de llevar una alimentación balanceada justa este con ingredientes pues de muy buena calidad Pues puedes tener medicina desde el plato ¿No? Y, y creo que es algo Muy, muy, muy cierto Y en cuanto a la parte de inspiración De, de, de este platillo que, que ya mencionabas que tenía estas como eh, gorditas de harina de que eso espectaculares. espectaculares de verdad que eran como un apapacho eran como un abracito no ya sabes cuando te sientes mal y necesitas como que alguien venga y te, te dé ese cariñito especial este pues eso era ese plato no sencillo pero también tenía ahí su, su complejidad este escondidilla y este, pues ese era el objetivo, ¿no? Dar este, este, este abrazo reconfortante cuando, cuando la estás pasando mal, ¿no? M mucho me recordaba un poco pa cuando te sientes triste y estás en tu casa y tu mamá llega con, con el caldito y te apapacha de esa manera, ¿no? Como de, venga, este, aquí está este, este apapacho a través de la, co de la comida y por eso nos encantan esas comidas de mamá, ¿no? Porque con la sopita más sencilla que te pueda hacer ya tienes ahí una papachita
3: Justo para allá iba, que la comida es un lenguaje universal y, y yo creo que es de las cosas más poderosas para poder transmitir sentimientos, ¿no? Uh -huh. Y el amor es un sentimiento que se transmite por la comida de manera... Eh, de manera indescriptible, ¿no? El, el, el hecho de comer eh, comida materna o, la, o, o, o un plato que te hace reconfortar el alma es es algo que te reinicia la vida, ¿no? Sí. Y después venimos con un poema llamado Recuerdos de Sobremesa de María Milo uh -huh. y finalmente Gaby Huitrón eh, cierra el menú salado a cargo de un plato llamado Un abrazo de fuego y miel. Que, que es un chorribe a baja temperatura, con baja cocción durante mucho tiempo. Un brioche de miel de trufa que estaba espectacular y un cremoso de mascarpone. Y con ese plato eh, ella busca dar, con, con sobre todo con la miel, ¿no? Busca dar ese toque dulce, ese, ese ese guiño ya como de alegría, recordemos que, los, que el paladar mexicano es muy de los dulces uh -huh. y siempre al encontrar algún guiño dulce en un plato eh, te da como esa, como esa sonrisa, ¿no? Te da como ese descanso a veces de lo salado y creo que por ahí ya empieza a abrir el camino al dulce final, ¿no? Y el dulce final no podía ser de otra manera que mi querida Paulina Abascal está a cargo de, de la parte dulce de la cena con, con el eterno girasol, ¿no? Con esta, con esta maceta rellena de un financiero este bizcocho de, de almendras que es una cosa espectacular, con un helado de frutos rojos, flores comestibles, un postre muy vistoso y muy bonito.
4: Espectacular, preciosísimo. Yo creo que fue así el no sé, como el moño de, de la noche, porque de verdad que era visualmente precioso. Y además, el, el poema que, que acompañaba este postre hablaba sobre esperanza, sobre curación, sobre amor, sobre alegría, sobre seguir adelante, ¿no? A pesar de las dificultades, ¿no? Lograr cosas a pesar de lo que nos sucede, ¿no? Entonces, imagínense mejor que Pau Abascal, que es tan positiva en todo lo que hace, que es tan perfeccionista en todo, que esa macetita que iba perfectamente este, coronada con estas flores comestibles, que de verdad, en cuanto lo veías, te hacían sonreír, ¿no? Y, y un tema tan complicado a veces de hablar, que muchas veces no, no lo tocamos por miedo, ¿no? Por respeto, por desconocimiento también, ¿no? Se convirtió en, en una sobremesa, en, en, en un momento de alegría para todos, ¿no? De decir, bueno, pues estamos vivos, estamos compartiendo la mesa, estamos apoyando una causa increíble. Qué mejor, qué buena noche, ¿no? Y lo celebramos de esa manera con este, esta, esta macetita que de verdad estaba también. Buenísima. Es
3: y yo me quedo, me quedo con las palabras de Pau que decían, creo que es importante darnos cuenta que al final, aunque fuerte, la historia siempre termina siendo dulce. Siempre. ¿No? Entonces, creo y que como eso, sea, ¿eh? como eso, sea eso reduce completamente eh, este paso, este paso de comida, de poesía, este paso de, 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 de un evento que, que, no so, que no solo trataba sobre el cáncer de mama, ¿no? trataba sobre todo el proceso sobre las familias, sobre lo que hay alrededor sobre el sentimiento, sobre la comida sobre todo, ¿no? Entonces sí, sí, sí. creo que fue una creo que fue una noche redonda creo que la gente la pasó muy bien creo que el tema de la concientización se, se logró creo que se logró más de lo que esperábamos, incluso con los asistentes de la cena, y creo que creo que ese pequeño guiño o esa pequeña cena, ese pequeño evento, en comparación con lo que hay pues es una manera de luchar desde esta trinchera, uh -huh. eh, para hacer que que haya una conciencia y evitar estos casos que que, que lleguen a un a un triste final, ¿no? Y que, que al final, como dice Pau, el final termina siendo dulce.
4: Siempre, siempre, y que, y saber que la gastronomía, pues es ese puente emotivo que nos une siempre y todo el tiempo, ¿no? Es un buen plato te remite a nostalgias, a recuerdos, a buenos momentos. Y siempre tenemos eso, eso presente, ¿no? Entonces, qué mejor que, que a través de estos platos, a través de la poesía, pudiéramos conectar tantos eh, con sentimientos tan profundos Y que, o sea, yo volteaba de repente a ver otras mesas Y, y notaba gente con la lagrimita y demás y, y, y se convirtieron en momentos muy especiales, ¿no? Y además la, la, la atmósfera de Seru que se... Se, se
3: presta se,
4: se prestó y pusieron unas luces este rosas preciosas Que hacían que toda la sala
3: se si viera
4: rosada, ¿no? Entonces, toda la atmósfera se prestaba un pianista, un violinista, entonces, no, bueno, una gozada.
3: No, pues muy bien, muy bien, mi querida Miri. Pero bueno, estamos apenas en la primera parte, ya se puso muy buena la plática sí. y, y tenemos que volver, tenemos que volver porque traemos muchos temas, Así traemos es. el tema de los mejores bares del mundo, es. traemos España que para ese, para, ese, para ese tema nos pintamos solos y bueno pues el programa ya se nos está yendo, la primera mitad se puso muy buena la plática, muy rica, pero nos falta otra parte mi querida Miri y volvemos uh -huh. con varios temas que nos encantan, sí, 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 un premio sí. que recibimos, Eso. volvemos con España, uh -huh. que para ese país nos pintamos solos. Así es. Eh, eh, tenemos que volver también con los mejores bares del mundo,
4: tenemos y, varios ¿eh? y
3: aprovechamos este minutito que nos queda para recordarle a quien nos está escuchando y agradecerle sobre todo, ya que somos 80 millones, no ya que somos el líder de medios digitales en el país, con 80 millones de usuarios únicos.
4: ¿En qué Así momento! Así que, ¿en qué momento,
3: mi querida Miri, somos el medio digital más importante de este país? 80 Pura millones de usuarios <risa> únicos en un solo mes. Pura Así chamba. que bueno, pues agradecerles y que no se nos despeguen porque volvemos estos es gastos. En el
1: aniversario, Soriana, lo damos todo. Lleve el segundo al 50% de descuento en medicina ética, galletas marías y clásicas gamesa. Y en todo el café tostado y molido. Sí. El segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 10, excepto marcano Dream y Genéricos. No aplica con otras promociones. Aplica restricciones.
4: ¿Sabías que puedes hacer un delicioso panqué de plátano con chocolate? deseas disfrutar de un postre bajo en calorías, este platillo es para ti. El panqué de plátano con chocolate, además de ser delicioso, aporta a nuestro organismo vitaminas E y B3, mismas que favorecen nuestra circulación sanguínea, así como el aspecto saludable de nuestra piel. Y por si fuera poco, al integrar plátano, logramos disminuir la acidez estomacal. Aprende a preparar un exquisito panqué de plátano con chocolate en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
2: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
3: ¿Cuántas veces no hemos tenido antojo de preparar un kebab en casa? ...pero a veces no sabemos cómo preparar la carne... ...y sobre todo el aderezo tan particular que lleva... ...así que bueno, más allá de si lo vamos a servir con tortilla de harina... ...con pan árabe o con un pampita, ...lo más importante es tener el aderezo correcto... ...ya que la carne se puede adaptar muy fácil... ...pero el diablo está en el detalle... ...y el aderezo de kebab lo vamos a hacer... ...con yogur griego, con mayonesa, con jugo de limón... ...con un poquito de ajo molido... ...un poquito de azúcar, comino, curry, pimienta... ...perejil fresco recién picado, que ahí está la clave... ...y un poco de sal... ...todos estos ingredientes los vamos a mezclar... ...cuidando que tenga un punto de sal... ...bastante rico pero que no se pase... ...y sobre todo que el jugo de limón... ...le dé la acidez correcta... ...ya que si la carne tiene un poco de grasa... ...esto va a ayudar a limpiarnos... ...y va a ser mucho más rico el bocado... ...así que bueno, ya tenemos las claves... ...para un aderezo rico... ...lo de menos es decidir si va a ser con pampita, ...tortilla de harina o pan árabe... ...esta receta y más la podemos encontrar... ...en gastrolabweb.com... ...así que ya saben, no hay pretexto... ...para preparar un buen kebab...
2: Estamos de regreso.
1: En Soriana, Leche Alpura o Santa Clara UHT de un litro, 14.90 con 60 puntos. Queso Filadelfia 200 gramos, 24.90 con 90 puntos. 12 pactecate, Abstel Amstel Ultra, Heineken y 2X Lager 100 pesos con 200 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 10, evita el exceso. No aplica con otras promociones. Aplica restricciones.
3: Bueno, pues ya volvimos. Ya estamos en Gastrolab. Esta segunda parte se va a poner igual de rica que la primera, mi querida ¡Sambrosa! Miri. prosa! Sí, y no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero Miri se puso un poquito nerviosa en el de los comerciales. Sí, la verdad es que sí. Traía uno de esos animalitos para sacar el estrés. Ya le está, está descuartizando al pobre. Yo creo que es un mensaje subliminal. Esa res hay que cocinarla, mi querida ya, Miri. Ya, pero ya, sabes ya? también que se cocinó muy bien. Se cocinaron los premios de Jen. Gentleman
4: Gentleman Oye que les fue muy bien a Ceru Aquí al joven Israel Arechiga que, que, que resultó muy ganador Y pues qué les cuento Pues que Ceru está entre los mejores restaurantes de México Entre los 50 mejores restaurantes de México Según la revista Gentleman Y pues aquí el joven Israel Arechiga Recibió también el premio a innovación gastronómica
3: Pues antes que nada mi querida Miri eh, Fanfarreas. Sí, fanfare. Ah, eh. no, Agradecer, agradecer como siempre. Siempre hemos sido muy agradecidos que nos tomen en cuenta. Saben perfecto que nosotros siempre tenemos una postura muy clara alrededor de, de muchas cosas, ¿no? Postura que puede gustar o no puede gustar, pero somos amantes de las listas de espera. ¿no? <risa> somos amantes qué de barbaro. esa lista la lista de espera nos, nos fascina es la lista que más <risa> nos gusta pero no quiere decir que, que, que no nos que no nos haga sonreír los guiños que de repente uno puede recibir y qué gusto eh qué gusto, qué gusto que se reconozca el trabajo eh, del restaurante principalmente porque es un trabajo que se ha hecho durante mucho tiempo no únicamente de ser un sino de ser un ángel claro. también durante mucho tiempo y próximamente sí, sí, ser sí, un sí. miami y el tema de la innovación gastronómica pues agradece no porque eh, cuando hablamos de innovación gastronómica es, es un tema complejo, ¿no? Si nosotros fuéramos muy... quisiéramos ser muy extremistas, muy talibanes de este, del concepto, pues habrá quien diga, oye, ¿por qué innovación gastronómica si, si únicamente eh, trabajan producto, ¿no? O trabajan materia prima. ¿Por qué si no es una cocina contemporánea? ¿Por qué si no es una cocina eh, de alguna manera molecular o alguna cosa? Pero creo que la innovación va más allá ...del tema del tema moderno o el tema tecnología o el tema contemporáneo, mi querida Miri. Creo que a veces encontrar algún plato, encontrar algún nicho, encontrar algún producto, algún estilo de cocina y poderlo... Es, es, poder especializarse y poder ejecutarlo de una manera lo más limpia posible, creo que también cuenta como innovación, ¿no? Creo que el hecho de decir, a ver, nos vamos a especializar en asador y lo vamos a hacer muy bien y el tema de arroz es asador, producto de mar, lo más limpio, también volver al origen y también... Eh, volver a volver a tocar la materia prima como tiene que ser y respetarla de alguna manera pues también es también es una forma de, de de innovar no no todo tiene que ser para adelante en cuanto a tecnología o en cuanto a cómo me complico más la vida a veces también es cómo puedo hacer que el producto sepa lo que tiene que saber no entonces se agradece la verdad se agradece infinitamente y, y el evento, sobre todo el marco, fue muy bonito, ¿no? Fue un evento en el Hotel Four Seasons, Así en el es. que muchos restaurantes estuvimos cocinando, estuvimos haciendo, fuimos el único restaurante que hizo una, una cata maridaje con Rías Baixas, de la mano con el sommelier Andrés Amor, que hasta aquí ya también me lo va a traer un día algún sí, programa para que salo. nos platique de Rías Baixas también, sí, sí, sí. Que, que es un, un lugar que tanto nos encanta. Entonces, creo que el marco del evento fue muy bonito, fue muy bueno. Sí, fue este... su primer
4: foro de tendencias gastronómicas.
3: Y empezó como eso, como un foro. Exacto.
4: Exactamente, sí, hubieron cuatro ponencias, la verdad es que todas estuvieron increíbles. La primera fue La revolución de las mujeres en la industria del vino, una nueva mirada, que bueno, tuvo a personajes increíbles, estuvo por ahí Sandra Fernández, Brenda Palafox, Agostina Astegiano y Laura Santander, o sea, imagínate ese... Pura mujer ese, fregona, ese, esa terna. Ese forazo, ¿no? Sí. Y Pilar Mer que, que estuvo moderando el, 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 esa plática y este, creo que le dio otro sentido a todas estas entregas de premio, porque tuvo un trasfondo bien padre que fue, pues, ir y platicar y aprender entre grandes expertos y no solamente ir a, a, a elevar más el ego, ¿sabes? Entonces, este, eso fue muy, muy, muy interesante. El segundo foro fue el camino de las tendencias gastronómicas, sostenibilidad y sustentabilidad. El desafío del siglo. Y en esta plática, la, la periodista gastronómica Mariana Castillo metió en unos aprietos a los ponentes porque los cuestionó de una manera hiper interesante diciéndoles, a ver, pues ¿cómo pueden medir la sustentabilidad en un restaurante, no? Y pues todos se quedaban con cara de, pues, pues es que no hay como una manera cuantitativa de poder lograrlo pero hacemos muchas cosas ¿no? Este desde separar la basura desde capacitar al equipo y demás, pero los metió en unos aprietos y en este foro participó el chef Fernando Martínez Zavala, muy buen amigo de este pro programa, Pablo Salas que también es un chef saso, Gabriela Espinosa fundadora de la agencia AGES y miembro de la Asociación Nacional de Mujeres del Campo eh, Joana Hernández, de Arca Tierra, Iván del Mazo, de Cum Productos y Osvaldo Oliva, que es, bueno, chef de Lorea. Entonces, imagínate, este, pues los cuestionaban fuerte, ¿no? Así como de... Y pues, bueno, ¿de qué manera podemos mejorar el desperdicio de comida en los restaurantes? Por ejemplo, el chin pues, o sea, pues, ¿qué dices, no? Porque muchos de estos factores, pues... Pues muchas veces, ¿no? Dependen del chef, ¿no? También involucra al comensal. A todo el equipo, al comensal. Este, a los mismos proveedores que lleguen a tiempo, que te traigan lo justo que pediste. Entonces, involucra muchas cosas, ¿no? Y llegaban a la conclusión de que, pues, a, a nivel mundial no existe como un protocolo, un manual, un...
3: Sí, un estándar. Exacto,
4: un... Que, que, que nos pueda dar guía... Este, de los parámetros cómo hacerlo, ¿no? Así es Cada quien tiene sus propios parámetros Y es algo muy personal Y cada quien puede definir Si lo está haciendo bien Este, regular o no eh, y, y pues es un temazo Porque incluso mencionaban, ¿no? Estas estrellas Michelin verdes que, que dan como a estos restaurantes Que tienen prácticas muy sostenibles Y decían, bueno, pues este ¿Cómo lo miden, no? ¿Qué califican? Y... Alguien en el foro mencionaba, ¿no? Pues es que eh, cuando, cuando van a calificar ese, es, este tipo de, de reconocimientos, pues preguntan cosas como tan sensibles, sencillas, perdón, como decir, ¿y usted separa la basura? ¿Sí o no? Este, usted eh, promueve prácticas sostenibles dentro de su equipo, sí o no. Y pues, pues sí, sí. Y es como de, bueno, pues este, denle su estrella verde, ¿no? Y, y no hay como un parámetro, este pues muy muy estricto, ¿no? Acerca que yo de... creo
3: que ahí el, el menú, la descripción y sobre todo el trabajo del servicio tiene muchísimo valor. Ahí es donde la comunicación no se tiene que perder, sino por el contrario se tiene que fortalecer. La comunicación de qué platos son los que tienes en el menú, por Exacto. qué los tienes en el menú, qué producto tienes, por ejemplo estaba Iván del Mazo, ¿no? De Kun, de productos Kun que tienen la lubina sustentable que también nosotros manejamos en el restaurante, ¿no? Entonces ahí es donde viene, donde viene el discurso, el servicio y donde el servicio y la cocina tienen que estar unidos. ¿Qué pasa si el servicio y la cocina no están unidos? Pueden llegar al extremo de algunos restaurantes de tres estrellas a nivel mundial que de plano quitaron el servicio y los mismos cocineros presentan los platos en la mesa, ¿no? ¿Por qué?, porque tiene que llegar el mensaje de manera correcta. ¿Qué productos son sustentables? ¿Qué productos son kilómetro cero? Eh, si estás hablando de arcas si estás hablando de algunos lugares que cosechan y producen sus propias verduras, si el restaurante se encarga de la producción de algunas de las cosas, si están rescatando semillas endémicas y productos endémicos, si están trabajando con pequeños productores directamente eh, sin, sin tener intermediarios y pagando lo justo por los, produ por los productos exacto, o por la materia exacto. prima. Se tiene que explicar esa parte, ¿no? Sí. Pero, ojo, y lo que siempre hemos dicho, ¿no? Porque tengas todo eso, quiere decir que el restaurante sea bueno o que se coma bien.
4: 100, Porque yo por he comido 100. en restaurantes
3: a, a nivel mundial. Recuerdo alguno muy, muy claro en España, en País Vasco, que no voy a decir el nombre. Dilo, ya. No, no lo voy a decir. Pero, <risa> este... Pero... Que se jactaban de todo eso, ¿no? Del kilómetro cero, del producto, del tal, de esto, del otro Y era un desastre, ¿no? A la hora de, a la hora de los platos, a la hora gastronómica Entonces, qué importante es Que se comunique bien el mensaje Que se respete el producto Pero que también el resultado sea el correcto ¿no? Y hacia allá
4: va la gastronomía, ¿eh? Cada vez vemos más este restaurantes Que, que incluso deciden quitar de sus menús en un, en un acto, pues muy valiente, diría yo carnes proteínas y quedarse con puro vegetal.
3: Ahí está el caso, ahí está el caso, perdón, de Eleven Madison, ¿no? ahí, Nueva York. Así
4: es, así es, y varios que poco a poco se han ido sumando, entonces el futuro va cada vez más hacia, hacia lo verde, hacia voltear a ver el origen al kilómetro cero y demás, pero hay que pensar inteligentemente cómo hacerlo. Sí. Y los procesos que se requieren para lograrlo, ¿no? Porque también es carísimo, ¿no? Entonces, pues, sobre todo eso se estuvo hablando en esta en, en esta ese... ponencia que de verdad estuvo increíble, porque además quienes estaban ahí, pues, no son... No son cualquier persona, este, todos estos chefs reconocidísimos en nuestro país, y que justo platicaban, ¿no? Este qué tipo de prácticas lleva cada uno en su, en su restaurante, ¿no? Sí. Por ejemplo, Pablo Salas decía, pues yo no, no meto ningún este, pescado que no sea algo que pueda yo encontrar en el Estado de México, por ejemplo, ¿no? Que podría ser, no sé, una trucha,
3: una trucha por, por poner ejemplo, un ejemplo, ¿no? ¿no?
4: Entonces imagínate O sea, también ponen a prueba mucho la creatividad de los chefs, ¿no? Porque el mundo gira hacia una dirección y el mismo kilómetro cero y demás te lleva a otra. Entonces, también pues ya las tendencias, pues tú vas creando tu propia tendencia, lo cual también me parece increíble. Porque vas generando una gastronomía mucho más este específica, enfocada a una región. Y con más identidad. Y muchísima identidad, les da muchísima muchísima Pues sí, Sí, valía. como es el
3: caso de Migrante, como es el caso de Amaranta, ¿no? Que son restaurantes con muchísima identidad. Claro. Por ejemplo, Migrante, a pesar de no estar acotado a productos de una sola región o de un solo país, eh, con muchos sabores y muchas cosas, son muy respetuosos de ese tema, ¿no? Sí. ¿Y cuáles fueron las otras dos ponencias?
4: Eh, la evolución del fine drinking, una nueva dimensión de la gastronomía. Ya saben, toda esta, eh, pues tendencia de coctelería innovar en ella este técnicas este pues todo lo que viene en, en cuanto a bares darles el lugar que se merecen ya lo el lugar que ocupan
3: en la gastronomía lo ¿no? que ya lo hemos platicado anteriormente lo
4: platicamos pero de la repostería no que cada vez más se le da el lugar al, al repostero junto al chef no y pues eh, la coctelería, la mixología empieza también a, a buscar su, su lugar y lo merece, ¿no? ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí.
3: Sí, yo creo que yo creo que es un complemento, ¿no? Que todas las cosas suman. La gastronomía es un conjunto de cosas, ¿no? Y el fine dining, los restaurantes, eh, todo todo va sumando y se va construyendo de a poco. Un, un, un globo no hace fiesta, ¿no? Entonces la gastronomía no es únicamente un plato, no es únicamente un producto, no es únicamente la cocina. Tenemos que que, que ampliar el universo y el espectro. Y la, la coctelería, las bebidas, los bares son una parte fundamental. Hay muchos restaurantes a nivel mundial en el que tú llegas primero y tomarte un aperitivo en el bar es el primer paso antes de sentarte en el restaurante, claro. ¿no? Entonces creo que eso es fundamental y qué bueno que se le está dando su lugar, ¿no?
4: Sí, y la última plática fueron retos del sector para una nueva era. que es todo este tema de hacia dónde va este... Pues la, el, la industria de, de los restaurantes, ¿no? Lo que dejó la pandemia, los retos que ahora se enfrentan estos restaurantes para tener un negocio exitoso. Mucho se habló sobre la problemática del campo, que ya hace unos programitas platicábamos nosotros de ella, esta desconexión que hay totalmente entre el campo, productores, este mismos vendedores y demás y cómo estamos conectando con ello, ¿no? Entonces, pues estos fueron los foros, eh. la verdad es que estuvieron increíbles y creo que enmarcaron muy bien una entrega de premios que al final también generó conciencia, este propuso... Y grandes discursos
3: como el de Marta Ortiz Que Híjole, se llevó el premio barra. a la mejor chef de, de, del país Es
4: que Marta Ortiz es todo un personaje Es un personaje O sea, sí se, sí se está encaminando a ser como Si no es que ya lo es, o creo que más bien ya lo es Estas grandes figuras gastronómicas que tiene el país Es
3: un símbolo, Marta Es
4: un símbolo Y, y le escuchan hablar y, y habla con poesía Es que esa mujer es poesía en sí misma, ¿no? Desde el porte que tiene La, la, la forma en la esa que elegancia, Esa elegancia, esa girilla para decir las pues,
2: cosas exacto, es, es muy sutil. es única
4: es única quien quien no la conozca por favor dese una vuelta a, 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 a su restaurante eh, filigrana, eh, increíble. El este, premio,
3: premio a la trayectoria fue para Gerardo Vázquez Lugo. Exactamente. Premio al mejor restaurante Quintonil. Así que, es que está cumpliendo 10 sí, años. Que para, este, mí, que para este mí lo año. es, eh, Que para mí, para mí sí lo es.
4: Sí, 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 sí. sí, sí. Y pues bueno, eh, obviamente el premio a la innovación Israel Arechiga, que también estuvo muy felicitado y muy este aplaudido esa noche y pues fue
3: fue una noche redonda fue una
4: noche redonda pero sabes muy linda. qué fue
3: ¿Qué, qué, qué sería más redondo mi querida Miri Estar ahorita mientras estamos aquí en la cabina con nuestro querido Beto de producción y, y extrañando a Marianita porque hoy se nos fue de pinta este qué fin bárbaro, de semana. Eh? Le tocó trabajar demasiado. Sí, se pero pasó de Sí, se pasó. ¿Sabes qué qué sería redondo, mi querida Miri? ¿Qué pasó? Que nos echaran unos coctelitos porque ya lo dijimos, la coctelería, los bares son parte fundamental de la gastronomía. Son un son un, una pieza del rompecabezas enorme de este crisol que es la gastronomía. ¿Y qué hay con los mejores bares del mundo? Porque están pisando y fuerte, ¿eh? Y México, ya lo hemos dicho antes es un estandarte que, que la verdad está dando mucho de qué hablar en ese tema.
4: Pues sí, cara, y fíjense que ya eh, regresamos a estos eventazos con muchísima gente, con glamour, este, el smoking, el reflector, a todo lo que da. Y pues se llevaron a cabo hace unos días la entrega de los 50 Best Bars en Barcelona, en España. Y qué cosa tan increíble porque pues ya hacía falta, ¿no? Esta, esta entrega de premios este ver a toda la industria reunida y, y tal, y los mexicanos fueron, pero pisando fuertísimo, la verdad es que siento que muchos no esperaban que los mexicanos fueran a obtener lugares tan altos dentro de los mejores del mundo y la verdad es que que, que, que lo hicieron con todo, fueron con todo y yo siento que, que van a, a seguir pateando puertas, pero como locos. Y es que muchas veces decíamos, ¿no? este La gastronomía mexicana ahí va, ahí la lleva, ¿no? Cada vez somos más referentes, cada vez hay más eh, chefs mexicanos triunfando alrededor del mundo y no estábamos viendo la labor que están haciendo en nuestras propias fronteras los bartenders o los sí. mixólogos. Es impresionante, ¿no? Y Licorería Limantur, que bueno, todo mundo conoce que está aquí eh, en la Colonia Roma, en la Ciudad de México. Cuarto sitio, Isra. Sí, sí, está están cañones,
3: ¿eh? Están cañones. O sea,
4: ¿cómo crees? Cuarto sitio es... Es como estar en la élite de la élite En
3: el Olimpo del o sea, drink y del muchísimas mezclador Muchísimas veces
4: siempre estamos eh, eh, con, con Enrique Olvera, ¿no? Que es quien está dentro de los 50 Best eh, Global sí, El que está eh, mejor
3: posicionado dentro de este los, país, ¿no?
4: En los cinco primeros siempre y tal Y muchas veces no volvemos a ver nuestros bares Y resulta que en el cuarto lugar tenemos aquí en la Colonia Roma Corería Limantur pateando la puerta de una manera espectacular y pues poniendo la vara muy alta para todos los bares alrededor de... Pues no solo de América Latina, sino de todo el mundo. A
3: nivel mundial, ¿no? ¿Y qué otros bares completan la terna mexicana en estos... En esos tan galardonados 50 best de, de, de los mejores bares a nivel mundial?
4: Pues te acuerdas que hace poquito tuvimos en portada de Gastrolab justamente al Handshake.
3: Al es Handshake, sí, sí.
4: eso. Sí, 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 sí. Pues oh, les, les robó eh, el, el lugar de honor Licorería Limantur, pero están en el 11. O sea que un lugar... Espectacular. No, no, no,
3: envidiable.
4: Para un bar nuevo, yo creo que está hiper mega bien. Hanky Panky en el 13.
3: Sí, de nuestro querido Michael Calderón, que qué bien nos cae.
4: Ahí va. Y va al trabar en el 32. O sea que ni siquiera están como en los últimos. No,
3: no, no, no. O sea, no, están no, no, no. Están muy están bien muy, pues, estamos muy bien posicionados, muy presentes. Sí. Y creo que. Creo que es el complemento ideal que hacía falta, ¿no? Porque el vino, históricamente hablando, ha sido el maridaje, el acompañamiento perfecto de una comida. Pero ¿quién dijo, quién escribió que únicamente el vino puede ser lo mejor para un para un menú de gustación, por ejemplo, no? ¿Quién dijo que no se puede hacer un menú de degustación con un cóctel en cada tiempo? ¿No? Y entonces creo que la gastronomía eh, va muy de la mano Cocina con vino con coctelería
4: Exacto, y que puede funcionar perfectamente El primer lugar ya para no meternos como en, en muchísimo detalle De 50 lugares y, y decirles aquí un montón de bares Pero el primer lugar fue para Paradiso en Barcelona Que no sé si tú conozcas ese bar No,
3: no, fíjate que no Pero habrá que ir a hacer investigación de, com, de campo Así Producción es. nos está confirmando sí. que sí Que nos va a mandar a Barcelona
4: Que ya están los vuelos listos Sí, que ya están ¿Ya? los
3: vuelos listos entonces, este, pues nada, mi querida Miri, habrá, habrá que ir para platicarles a todos. ¿eh? Sí,
4: sí, 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 sí. Y pues felicitar a todos los mexicanos que están en esa lista, ¿no? Porque además es una industria súper unida, súper unida, todos son cuates, todos echan la mano, hacen colaboraciones para nada ves esta competencia ya sabes, este, férrea o, ah, me ganaste, no es, 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 es una hermandad dame el, premio, ¿no? <risas> dame el premio, no, no, no todos están bien contentos festejando y pues, la verdad es que, sorprendentemente han puesto a México en un lugar glorioso en la mixología
3: y es que, ¿sabes qué, Miri? para rematar ese tema, porque aparte ya se nos está yendo el programa ya,
4: nos faltaron un montón sí, de
3: cosas nos faltaron un buen de cosas, pero bueno, el siguiente programa nos vamos a poner al corriente, sí. para rematar ese tema, creo yo que, que a diferencia de la cocina, que si bien también la hermandad está muy presente y todo el mundo nos llevamos bien en general uh -huh. y, y a esos niveles, creo que al parecer también todo el mundo, casi todos se llevan muy bien eh, sí tengo que decir que al calor de las copas todo facilita ¿no? la, relación humana, <risa> no, la bueno. relación humana se vuelve más sencilla sí, y sí, que si bien cierto. conozco muchos bartenders que son un poco divas, que, uh -huh. que, que, que probablemente cuando, cuando no están con, con gente del mismo digamos del mismo del sector, ramo. del Ajá. mismo ramo sino cuando, cuando hablan con, con gente sobre todo de restaurantes y todo probablemente sienten que están en el Olimpo, okay. que, que se me ha pasado, me ha tocado verlo, también tengo que reconocer que este que, que entre ellos son muy relajados son muy buena onda, ¿no? y como te lo digo, al calor de las copas y, y, y conozco algunos de, de estos bares y, y son gente muy buena onda no son muy, Súper son muy buen relajados entonces sí creo yo que, que eso facilita de alguna manera y y que el ambiente es un poquito más desfachatado, ¿no? Fuera de la cuadratura, fuera de de esta disciplina extrema que hay en algunas en algunas Exacto. cocinas. Y
4: muy glamuroso, ¿no? Sí. Es súper glamuroso. O sea, al final esta industria pues mueve muchísimo dinero alrededor del mundo. Entonces, cuando se van de gira, cuando van a, a, a todos estos bares alrededor del mundo, pues es, son eventos que... Que el glamour es como en primera línea, entonces también amigos, mixólogos, bartenders, los piecitos bien puestos en la tierra porque hay que conquistar todavía el primer
3: lugar. Eso y sigan haciendo las cosas como las están haciendo <risa> Así es. porque de verdad aplausos de pie.
1: En el aniversario Soriana, six-pack barrilito en lata o botella, 355 mililitros de 67.90 a 40 pesos con 50 puntos cada uno. Y Y Riga el 12 de año, 750 mililitros de 803 a 2 por mil pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 13, evita el exceso, aplica
3: restricciones. Pero bueno, mi querida Miri, no nos podemos ir sin antes soltar la adivinanza del venga, día. Venga. Que cuando hablamos de cócteles, pues se nos viene a la mente muchas cosas, uh -huh. ¿no? Una buena un sí. Ojito,
4: una Cuba Libre. Una Cuba Libre,
3: un Manhattan, un, un Martini... Pero, pero hay un trago que en los últimos años se ha puesto muy de moda sí. y que en los restaurantes, en los bares es como un referente, es como si en la, en la cocina te dijeran tienes que hacer una bechamel bien hecha es como mm -hmm. las bases, tienes que hacer un punto de pescado correctamente, es como, como decir, tienes que hacer un negroni, y el famosísimo trago de caballeros como <risas> se le llama en muchos lugares que, que ya lo han dicho es un gusto adquirido yo tengo que reconocer que no es un trago que a mí me guste mucho, pero que, que en los restaurantes la gente no sabe cómo sabe diferenciar entre algo que está bien hecho o está mal hecho. ¿no?
4: Completamente. Y además es un trago difícil. O sea, difícil. no a cualquiera le gusta.
3: Entonces, la adivinanza de este día es la historia y la receta más tradicional que nos puedan hacer llegar de este trago. Venga. Y este, venga, ya saben venga, que la botellita buenísimo. de vino está ahí, está especialmente guardada, está esperándolos. esperándolos. Así que ya saben, arroba Israel a r -E t x i g a arroba Israel Arechiga. Recuérdanos las redes sociales mi querida Miri.
4: Y pues nada, ahí los esperamos, gastrolabweb.com Este, vayan a leer nuestras notas, este, díganos si les las gusta. Las recetas,
3: los tips, comer sí, saludable, hay los demasiado. Los personajes,
4: eh. los personajes que quieren ver también nos ayuda mucho muchas veces, este, pues nosotros nos cegamos, ¿no? O faneamos nada más con los que nos gustan. Entonces, díganos también a quién quieren ver por las páginas de Gastrolab y se los vamos a agradecer.
3: Pues ya estamos hechos y España nos quedó pendiente para quedó el para siguiente programa. No Así que, bueno, pues gracias por escucharnos. El siguiente programa nada más les voy a dar una adelantadita. Huele a levadura, huele uh -huh. a flor de azar, uh -huh. azúcar, tiene huesitos por encima y prácticamente se encuentra todo octubre en cualquier panadería que se respete y en este amamos. país, y lo amamos oficialmente, así que ya saben, esto es Gastrolab, gracias por escucharnos nos oímos el siguiente fin de semana que tengan un gran fin de semana y que coman rico, ¿no? sobre todo sí, y ya saben favor. que nuestro lema no puede faltar porque con todo y pan de muerto, mi querida Miri, tripa
2: vacía, corazón, corazón sin tiene. alegría aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos Déjate llevar por el chef Israel Aretchiga a un mundo delicioso. Una emisión de Heraldo Media Group. Gastrolab.